0: a todos. Último episodio de Monos Estocásticos antes de que me vaya a la Riviera Maya, donde, según el pronóstico del tiempo, me va a llover toda la semana con un poco de reempálago, como decía el chico aquel. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo ha ido la semana? Una
1: semana con muchas noticias, Matías, muchas novedades, pero un patrón común. A la gente que nos escucha, que nos hace caso y que toma nuestros consejos en serio, le va bien. Y a aquellos que, bueno, se saltan algún capítulo, no nos oyen tanto, eh, nos toman ahí como esta gente solo dice tonterías. Esa gente, esa gente va para abajo, Matías, es constante y, y hay un ejemplo clarísimo y palmario. Bueno, hay dos ejemplos de a quién le va bien, Matías. El primero es a la gente que sale a la calle con gafas de realidad mixta, como las
0: Vision Pro. Vamos a poner un fragmento de Monos Estocásticos, temporada 2, episodio 18. A ver si os suena de algo esta idea, ¿eh? O sea, tú no vas a ser el primero que vaya en metro con la MetaQuest 3, eh, por lo menos en Málaga, porque te da vergüenza ser etiquetado como el friki de, de las gafas. Claro, de Claro, yo he pensado
1: que, que vayas tú y que yo voy al lado, bueno, al lado, un poco alejado, tampoco quiero que me vean tan cerca, y yo voy eh, analizando las reacciones de la gente. Entonces... Tú puedes ir la primera persona de, y hacer un artículo para Chataca, ¿no? Es decir, me fui en metro con las Meta Quest 3 por ahí y, y esto es lo que me pasó. Y yo puedo documentar un poco las la reacciones de la gente, hacerles preguntas, hacer comentarios sobre ti con ellos. Bueno, en fin, a, a ver, a ver cómo, cómo recibe la gente esta realidad mixta.
0: Pues esto tiene mucho potencial de volverse viral. Claro. Mira. Ahí lo tienes,
1: Matías. ¿Qué, ¿Qué ha pasado a toda esa gente de enorme éxito viral estos días en los programas de la tele? ¿Son compartidos? ¿Son comentados? Nosotros no lo hicimos, bueno, no queríamos ese protagonismo para nosotros, pero ahí dejamos la idea votando, como se suele decir, para que cualquiera pudiera rematar a gol y conseguir ese éxito en internet y facturar y, y muchas cosas más.
0: Vision Pro. Yo creo que a estas alturas todo el mundo, todo el mundo ha visto los vídeos virales de, desde el mismo momento en el que, en el que Apple lanzó la, las gafas, o como dicen ellos, el visor de computación espacial, el Vision Pro. Eh, empezaron a salir los memes, gente en el metro de Nueva York, incluido Casey Neistat, eh, este loco que iba con el autopilot en su Tesla, eh, no sé, escribiendo mensajes o mirando alguna película. Hemos visto chistes eh, como ese de no saben que estoy viendo porno en la fiesta y todos los demás sí, sabemos que estás viendo porno en tus Vision Pro, está bastante claro. Y bueno, esto fue una cosa que nosotros, lastimosamente, no nos dio tiempo a hacer con las MetaQuest, pero el potencial estaba ahí. ¿no?
1: Hay varios aprendizajes aquí de, de toma de, de contacto con, con una realidad que no podemos eludir. Bueno, hay, hay una clara. Es decir, la, las MetaQuest no tuvieron este, este punch de orgullo de usuarios que ha, que ha tenido la, las Vision Pro, que las han enseñado y se las han puesto por ahí y han hecho de, de todo. Luego, fíjate, creo que socialmente hay un cambio que, que también es un cambio generacional que pone el engagement, ¿no? esa, esa capacidad de generar reacciones y de generar eh, visibilidad y de tener alcance en, en las redes, por encima de lo que se puede considerar eh, el ridículo o la mofa o, o que la gente se ría de ti. Es decir, hemos visto, claro, posiciones conscientes de que me pongo a la Vision Pro en una situación pintoresca como nuestra idea, de colocarnos las meta en el metro, conscientes de que es un poco ridículo, de que está fuera de sitio, de que va a ser criticado y se van a lo mejor a meter contigo, pero que eso es secundario con respecto a esta oportunidad que tengo, a lo mejor única de ser de los primeros, y generar y desencadenar muchas reacciones en las redes sociales y tener mi momento de
0: protagonismo, ¿no? En ellas. Momento de protagonismo. Y, y hay quien lo describe como momento de cuñadismo, ¿no? Eh, este señor, por ejemplo, Mario MarioJSG en Twitter. Imagina tener 12 años y ver a tu padre cada domingo braceando por el salón como una normal, con unas gafas de Norkel, viendo el partido del Betis con una hoja de Excel abierta a la vez. Llamas tú mismo a servicios sociales para que te lleven. A ver. Honestamente, de los vídeos más convincentes de Vision Pro es la gente que estaba viendo el, el partido de la NBA con varias pantallas abiertas, ¿no?, para seguir los marcadores, para seguir otros partidos, para seguir qué se está comentando en Twitter. Eso, como que a mí ese sex appeal lo sentí con ese caso de uso, ¿no? Y también con la gente que lo está usando para trabajar. Yo no las he probado, no sé qué resolución tienen, pero la gente promete que te puedes abrir una pantalla 4K delante, gigante de un montón de pulgadas y trabajar con normalidad eh, con las gafas, eso sí para usar el teclado y el ratón necesitas aparte un MacBook, o sea que el gasto ya se, se multiplica y en lugar de 4.000 euros será 6.000 euros ¿no? Ya. bueno, fíjate que
1: es interesante este, este, este punto de debate sobre lo alienante que pueden ser la visión pro o por lo menos la, la adopción actual y los usos que vemos por ahí ¿no? y otra corriente que bueno, lo de Mario es buenísimo, porque yo este, este fin de semana he visto el Betty Getafe, una experiencia que no puedo recomendar un poco a todo el mundo, y, y, y viendo el tweet de, Mar, de Mario, dijo: me, me pensé un poco, oye, Ojalá hubiera podido ver un Excel a la vez y poder haber aprovechado el tiempo. Bueno, podría ser peor, podría haber sido un Cádiz Málaga, pero el caso es que, que eh, comprendo. ¿no? Pero eh, fíjate, está esta postura ¿no? que es eh, mira que, que, que alguien antes y estúpido es, eh, nos resulta a nuestros ojos ¿no? y otra que es la gente que dice bueno, también en los 90 se... No, nos reíamos de la gente que iba hablando por el teléfono por la calle. Eh, lo, lo ridículo que sueltaba es, hoy oh, voy a tener un, un, un móvil con GPS, conector internet, cámara de fotos. y Ay, ¿para qué quieres eso? No? ¿Qué tontería? ¿Qué ridículo parece? No? Es como una cosa, un, un discurso de es inevitable. La tecnología es posible y por lo tanto de alguna manera es inevitable o eh, se acabará abriendo paso y lo que nos parece ridículo hoy... Eh, mañana será será la norma. Yo creo que, fíjate, es, es una forma de pensar que también afecta a la inteligencia artificial. Hay mucha gente que dice todos estos debates éticos o de límites y tal es, es una tontería porque si tecnológicamente es posible pues es inevitable que al final se acaben mm -hmm. desarrollando, se acaben integrando en un punto en el que, hombre, yo no acabo de estar de acuerdo. Yo lo que veo muchas veces con esto de la, de la visión pro en el que las relaciones personales acaban intermediadas por un aparato tecnológico que todos llevamos puesto y de repente eso arbitra en la experiencia que tenemos entre nuestra relación, conversación, encuentro, pues, pues me parece que sea posible tecnológicamente o no sea posible, yo no soy partidario. Fíjate, mm. en, en el anuncio de Apple a, había una, una situación que a mí me parecía espantosa y repelente, pero ellos lo vendían como qué guay, fíjate, lo que se pues, era capaz, ¿no? quería ser. ese padre que estaba en un salón con sus hijas la hija jugando, pero el padre con una Vision Pro. Es decir, marcando, creando una distancia entre él y el resto de la familia. Porque con la Vision Pro podría grabarlo, o podría tal. O podría estar abriendo un Excel o algo peor.
0: Sí, no, eso de hecho, ese caso de uso se ha hecho realidad porque se hizo viral un tío que tenía a su bebé en brazos. Y dijo: Lo que más me está gustando de los Vision Pro es con mi bebé dormido en mis brazos, eh, ponerme las gafas, mirar hacia arriba, tener una pantalla gigante en el techo y estar viendo, pues no sé si estaba viendo algún deporte, ¿no? Eh, tengo que decirte, Antonio, que dos de los mayores virales de estas chorradas que ha estado haciendo la gente vienen de mentes españolas, porque el chico que estaba en el metro tecleando en el teclado virtual, así en el metro de Nueva York, ese es Nikias Molina, que es un youtuber español, y luego... Ese vídeo que hay de una cena de cinco amigos, cada uno con su Vision Pro, ese lo ha publicado Víctor Abarca, otro youtuber español que vive en Nueva York. Así que yo creo que los mejores memes de esto, por lo menos los tenemos sí. controlados, ¿no? Somos ¿Tenemos? Bueno, es, una...
1: <risa> es un consuelo, es una forma. Y, pero bueno, también yo creo que obedece a una etapa del meme del momento, es decir... De alguna manera, había una ventana de oportunidad de tres días para llamar la atención con esto. Dentro de ocho días, eh, digamos, yo creo que... O dentro de ocho días. Dentro de poco, las cosas se pondrán en su sitio... Y los usos de la, de la Vision Pro se irán alineando un poco con su realidad tecnológica. Lo que pasa es que, a lo mejor, no sé si esta manera de llamar la atención en, en redes y en plataformas, intentar hacerlo más llamativo y conseguir ese engagement y esa involucración del, del, del público, no, no están diciendo que hay más demanda de realidad aumentada, es decir, de algo que lleves siempre, que de alguna manera esté en el exterior, que lo tengas cuando estás con, con más gente y menos de realidad virtual o de esa visión de las Vision Pro que no es que vender como espacio de trabajo y que realmente el producto, aunque la gente se va a las Vision Pro porque tecnológicamente son muy buenas y porque es de Apple ¿no? creo uh -huh. que también aquí mucho, eso pesa bastante en, en gran cantidad de los fans de, de la marca el caso es que el producto probablemente eh, con mejor encaje para lo que estamos viendo de gente que se va a la calle y quiere hacer cosas Probablemente sean las Ray-Ban de, de Meta, ¿no? Sí. Las, las otras terceras gafas, que son unas gafas mucho más convencionales. Es verdad que con menos posibilidades que, que lo que tenemos ahora mismo de, de la Vision Pro o las meta Quest propiamente dichas, pero que el camino yo creo que va
0: un poco más por ahí, ¿no? Sí, totalmente, yo le, te, lo he dicho ya en varios episodios, yo ando detrás de, de las de la Ray-Ban de Meta, no me atrevo a comprarlas por si se quedan obsoletas un poco demasiado rápido, pero a mí lo que me interesa es eso, salir a, a la calle y poder hacerle preguntas a un asistente de inteligencia artificial sobre lo que estoy viendo o ir regi registrando cosas sobre las que luego pueda interactuar, pero la tecnología le falta mucho para poder no. reducir las pantallas de tanta calidad que tiene una Vision Pro en, una, en unas sí. gafas normales. ¿no? Absolutamente, ahí hay un agujero
1: terrible. Mm. Y fíjate, yo creo que con nuestra relación con las pantallas depende una cosa. Es decir, si hay un cacharro que tiene papeletas, que tiene posibilidades, en mi opinión, de sustituir al smartphone, eh, son la, las gafas, eh, y unas gafas con inteligencia artificial. Pero para conseguirlo necesitan unos usuarios, es decir, a nosotros, eh, dispuestos a menos tiempo de pantalla porque hay algo que no puede replicar eh, la gafa con, con realidad aumentada en mi opinión que es esa experiencia de scrolling infinito en la que te involucra en la que somos adictos a ese TikTok a ese Instagram a ese Twitter no a ese eh, esos chutecitos de dopamina y en sentido práctico yo creo que hay muchos de los casos de uso más prácticos que sí son sustituibles con una gafa con inteligencia artificial bien ejecutadas en un plazo razonable de aquí a hmm. quizás cinco o ocho años. Pero eh, para eso necesitamos dejar de ser un poco de junkies de la dopamina y del, del... Porque luego tú ves a la gente usando la Vision Pro y lo que buscan es más pantallas todo el rato en todos sitios. Pues, Tengo el en brazo, necesito una pantalla. Estoy fregando los platos, necesito una pantalla. Es como una sensación de... Eh, Oye, no sé, el, el, si lo de la Vision Pro al final sirve para tener una pantalla delante todo el rato porque la
0: realidad que tiene delante no te estimula lo suficiente oye, yo, yo lo miraba ¿eh? un poco también No, está claro, yo tengo mi segundo monitor, lo tengo desconectado porque al final lo que siempre tenía ahí era un vídeo de YouTube ahí sonando de fotos que me distraía mucho pues imagínate si puedes tener seis vídeos de YouTube sonando siempre en tu vida para no aburrirte o de TikTok o lo que sea para obtener esa esas sí, pequeñas dosis de dopamina ¿no?
1: Sí, sí, es un poco un meme también que hay que es Oye, la realidad mixta nos va a traer el futuro de la educación, porque podremos ver cómo eran las pirámides de Egipto en su momento, cómo se crearon ahí, genial, ¿no? Aprenderemos un montón. Y el futuro de la productividad, porque trabajaremos muy bien, enfocados, inmersos y tal. Y lo que nos trae en realidad es <ríe> como <ríe> la sobreestimulación total, un videojuego a la vez que tenemos dos vídeos de YouTube, mientras tenemos ahí navegando el scroll de TikTok. Va a ser un poco... Eh,
0: un poco loco eso, ¿no, Matías? Mm. Bueno, pues nada, yo creo que tienen que actualizar la imagen de cómo quedaremos después de años adaptando nuestro cuerpo al uso del móvil, esa de las mujeres encorvada que hicieron hace unos años, lo tienen que actualizar con llevar unas gafas de medio kilo en la frente, ¿no? Eso tiene que ser un impacto todavía mayor en nuestro cuerpo. Vamos a cambiar de tercio, ¿quieres hablar del de conocido cantante Falso batiato. <risa>
1: pues sí, Juan Alonso en, en Twitter arroba cocuma eh, desvelaba un caso que, que yo no tenía muy localizado, Matías, que es eh, a Spotify les suelen colar nuevas canciones de artistas, en algunos casos fallecidos. Entonces, a gente que es capaz de colarles y hacerse pasar eh, por ellos, y lo que hacen es, pues, generar... X canciones con inteligencia artificial. Esto está pues ya al alcance de, de cualquiera, ¿no? Imitando un estilo o, o incluso directamente sin, sin imitarlo. Entonces, la gente puede generar 100, 1000, un millón de canciones con inteligencia artificial, pero la clave de que puedan conseguirle rentabilidad a esto está en que alguien las escuche. Entonces, ¿cómo posicionas una canción en Spotify para que tenga escuchas? Pues aquí... Juan nos los devela con eh, este tipo de, de, de prácticas que consisten en intentar hacer pasar tu canción de inteligencia hecha con inteligencia artificial por una canción genuina de un artista con oyentes. Y en este caso le tocó al bueno de Franco Patiato.
0: Joder, esto me recuerda a una vez que y yo Juan comentó que una canción de rap que habían hecho en directo pues unos amigos suyos, alguien la subió a Spotify y había generado no sé cuántos miles de euros eh, y, y yo lo primero que pienso no es joder, la gente qué mala es lo primero que pienso es por qué no se me ocurrió <risa> por qué no se me ocurrió a mí esto <risa> y es que ahora con la IA no hay ni que saber eh, cantar ni interpretar el piano simplemente, simplemente hay que generarlo y subirlo
1: claro tú puedes decir sin cantar sin afinar sin componer sin saber de solfeo
0: sin o sea, tan ganas <risa> <tocar el> <risa> bueno
1: es una teoría que hemos discutido aquí no, que, que yo creo que lo discutimos de que eh, la inteligencia oficial es buena para los tanganas y mala para las la rosalías. No sé si esa teoría la, la has sacado
0: alguna vez aquí, Matías. Sí, muchas veces, nos, por, si queréis invitarnos a charlas, podéis hacerlo, muchas veces lo hacen. Y cuando damos charlas, Antonio y yo sacamos esa teoría de eh, la rosalía con talento y el C tangana, que sin saber afinar, sin saber tocar instrumentos... Eh, pues también puede tener ese éxito, ¿no? Y hacemos esa, ese símil con la sí. inteligencia artificial. La
1: IA es buena para la gente que tiene la ideación y tiene más limitaciones en la ejecución. Y si eres muy bueno ejecutando, pues probablemente eh, la IA lo que hace es igualar a otros muchos contigo. Entonces tiene un, un hay, digamos un desequilibrio entre a quién puede beneficiar en este caso, ¿no? Pero fíjate, hay, ha habido otra noticia, que es un reportaje del New York Times, que era de obituarios automatizados con inteligencia artificial. En la búsqueda de hacer contenido lo más barato posible, con, eso significa con el mínimo de obra, mano de obra posible, hay gente que está haciendo obituarios, se les llama los piratas de los obituarios, que cuando detectan, pues, un fallecimiento o una muerte, pues generan contenidos con inteligencia artificial y generan contenidos de texto, pero también eh, organiza, eh, crean vídeos automáticos, ¿no? si, si algunos estáis mucho tiempo en redes, os han aparecido unas chicas y unos chicos que, bueno, ve, con buenos coches y con grandes mansiones, nos explican que cómo les cambió la vida la capacidad de automatizar su YouTube. Bueno, uh -huh. este automatizar su YouTube es generar contenido de muy baja calidad, que básicamente es cierto scrapping de noticias, pues generas un vídeo a partir de él con, con inteligencia artificial. Entonces, creo, eh, ha, ha habido un caso muy llamativo de Matthew Shack Shackman, que era un estudiante de 19 años, que murió en un accidente en el metro. Pero claro, los obituarios alucinaron, se equivocaron, estos generados con inteligencia artificial, y claro, esta desinformación, podemos llamarla así, incluían pues. Una edad incorrecta, una ubicación incorrecta y sobre todo que la causa de la muerte las, las señalaban de manera equivocada. No decían que era un accidente, sino decían que era un asesinato. Y claro, de nuevo, tú puedes generar un montón de cosas con IA, pero la clave está en que lo consiguen posicionar bien en Google. En Google Búsquedas, en YouTube... Entonces consiguen ahí rascar cierta audiencia que monetizan y por lo tanto esto retroalimenta de que eh, sea una industria pujante y lo hagan más
0: esto realmente los que tra trabajamos escribiendo o, o generando contenido nos damos cuenta cuando profundizamos mucho en un tema que a veces se introducen eh, mentiras, falsedades en este caso pues que había sido un asesinato cuando este chico tuvo un accidente y eh, lo atropelló el metro y por eso desgraciadamente perdió la vida pero lo del asesinato aprovechando que es un tema que todo el mundo va a querer buscar el vídeo porque somos de la generación del LiveLeaks que era el YouTube de, de las muertes eh, pues ha querido la gente monetizar esa tragedia y ha aprovechado este obituario generado con IA pero en realidad los que, los que escribimos nos damos cuenta de que hay muchas eh, mentiras que se van perpetuando y que pasan a ser verdad en algún momento y me da la sensación de que con la IA esto es como mucho más probable que se amplifique, ¿no? Que, que empecemos a meter en nuestros textos alucinaciones de los modelos de inteligencia artificial que van a acabar convirtiéndose en... Pues esa era la historia y se va a quedar así para siempre y a este chico pues lo asesinaron, ¿no? O lo tiraron al metro eh, o lo que sea.
1: Yo pienso un poco en la familia y, y hombre, hay que, hay que tener, hay que tener poca, poca ética y hay que tener, hay que tener mucho... Eh, o sea, mal lado o, 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 o pocos escrúpulos para, joder, con, la, la, con las muertes de la gente, eh, jugarla así para monetizarlo y dándote un poco igual que la familia vea eso en, en internet y, y se le hiera el corazón, ¿no? Es, hmm. es realmente
0: un poco hmm. un poco... Fuerte. Sí, no, y, y, y no estaba pensando solo en, en un tema así como un obituario, un tema tan, tan serio, ¿no? Sino eh, ayer se, se hizo viral, por ejemplo, el origen de los 10.000 pasos para para caminar, ¿no? De, la, de esa meta de 10.000 pasos diarios que tienes que hacer eh, para tener una vida saludable, ¿no? ¿Desde dónde de lo, 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 los 10.000 pasos? Pues hace no sé cuántos años, en los 90, en Japón se dieron cuenta de que el kanji del número 10.000 se parece mucho a un hombre caminando. Entonces de ahí sale esa idea de que hay que hacer 10.000 pasos diarios pero no tiene un fundamento científico como tal, ¿no? Entonces, ¿qué eso, eso quiere decir con que si empezamos a introducir mentiras cada, con cada vez más texto generado con cada vez más alucinaciones, vamos a acabar tomando por ciertas cosas que, bueno, pues que, que se ha inventado una IAN. ¿no? Puede ser, puede ser. Vamos a
1: hacer uno de los temas de la información y inteligencia artificial que va, va, va a permear, creo que, eh, la trayectoria futura de este podcast. Pero algo que tenemos que, que sobre lo que volver y que volver a discutir es, bueno, que aunque no está en las quinielas, Mati, meta ha presentado resultados y en el, el, el discurso y en el uh, mensaje de Zuckerberg a los, a los accionistas está claro
0: que él tiene un plan, y un plan para ganar a Google y a Microsoft en inteligencia artificial. Básicamente quieren aplastar a Google y Microsoft con una inversión brutal de 30.000 millones de dólares anuales en inteligencia artificial, eh, esta misma Este mismo informe de resultados de, de meta se podría haber presentado se, seguramente hace varios años cambiando IA por metaverso y seguramente eh. así se hizo, pero bueno, ya sabemos que han pivotado, vamos a dejar los chistes aparte porque ahora van muy, muy, muy en serio Eh. A por la IA, ¿no? y a, a por la ágil de la que hablaremos ahora. Y también eh, con una inversión en, en NVIDIA, que le, le han comprado, o le quieren comprar, no sé que son como 650.000 H100, una cosa así. Es una locura lo que van a invertir. ¿no?
1: <risa> Hombre, yo imagino que... Que hombre, el, 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 un jamoncillo le mandarán a Zack. Envidia, ¿no? Porque <ríe> <risa> clientes así. Pues en ese bueno, hay... año le mandarán seguramente una carta. <risa> 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 no, aquí el, el, el C de Envidia diciendo: mira, eh, Zack, a, a este. A este barco de 80 metros que, que me he hecho le he llamado el Zuckerberg. ¿no? O sea, ¿Por qué? Por... <risa> bueno, hay una, casa, hay una cosa que, que a mí me ha parecido para la gente que disfruta con la estrategia empresarial y la estrategia en el, el sector de la tecnología en la earnings call de la conference call de, de Meta que, que han venido arriba porque han dado unos resultados sorprendentemente buenos que a Meta la hemos enterrado mucho con ¿no? la bajada de Facebook, las penalizaciones de Apple por, por restringir su alcance publicitario. La, la hemos enterrado mucho, pero ahí está, sacando, sacando la cabeza, y, y hay una parte del discurso de cómo Zuckerberg defiende hacer sus modelos open source. Siempre OpenSource con un asterisco porque no son completamente eh, abierto no cumple una de las licencias, ni, ninguna de las licencias típicamente que podemos considerar de eh, abiertas, pero bueno, bastante más abiertos que, que los de competidores como Google o los de OpenAI. Y en esa carta, bueno, a mí me parece que eh, da una lección de estrategia. Te puede salir bien o te puede salir mal. Es decir, no estoy diciendo que esto vaya a desembocar en el éxito, porque depende de cómo, cómo seas capaz de ejecutar esta estrategia, por supuesto, del, del entorno competitivo, depende de muchas variables que, que no, es, no, no, no es solo pensarlo y plantearlo, pero en una carrera en la que empiezas por detrás y en la que de alguna manera Zuckerberg siente que necesita diferenciarse, esta defensa de por qué lo abren sus modelos me ha parecido bueno uno, uno de los mensajes de, del del año en, en términos de estrategia empresarial y tecnológica, ¿no? Y lo primero que defiende es que hacerlos abiertos mejora los modelos. Es decir, tienen más posibilidades que sus modelos sean estudiados, analizados, eh, modificados y utilizados por una comunidad mucho más amplia que solo por la gente que trabaja dentro de Meta o dentro de la empresa. Entonces, el código abierto de entrada te da esa, esa ventaja, ¿no? Entonces, es una vía por la cual dice, mira, si yo ya no pillé a los 100 mejores investigadores del mundo, porque se lo han llevado OpenAI y Google, y voy por detrás, una forma de, ¿no? de tener ideas, aportaciones y mejoras uh, de una comunidad más amplia es haciéndolo abierto. no Entonces, eh, defiende que esto va a ser más seguro, sus modelos, que los de la competencia, porque va a haber más gente escrutándolo y esta es una de las ideas detrás de por qué, eh, como discutimos la semana pasada, más cerrado no significa más, más seguro, ¿eh? a pesar de lo que digan las asociaciones por la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, ese escrutinio, esa comunidad que está atenta, pues te va a dar mucho feedback y te va a dar mucha retroalimentación y luego van a conseguir decir que, que, que estas aportaciones también le van a dar ventaja en términos de, de costos de computación, de, de eficiencia y de que tienen más posibilidades de ser un estándar de la industria. Si te conviertes en el estándar de la industria y todo el mundo usa tu modelo, entonces de repente tienes también otra ventaja competitiva. Es decir, argumenta y argumenta pues creo que son discursos que han estado típicamente reconocidos y utilizados desde la gente que ha defendido el open source y el software libre y que ahora lo usa meta para, para decir nuestra estrategia con...
0: con con Llama y con el resto de modelos abiertos que, que están lanzando en la web. Pues mira, Jean Lecun, que cada vez está más basado, lo ha resumido con estas palabras. Seguridad, eficiencia, progreso más rápido, estandarización, popularidad entre desarrolladores e investigadores y recruiting, no reclutamiento de, de desarrolladores. Pues tiene mucho sentido entonces la apuesta por un open source, aunque sea ese open source limitado que nunca va a poder un Amazon adoptar los modelos de, de meta sin pagar. ¿no? Sí. Hay otra cosa en que van
1: contra corriente en la industria, que es que lo, en los puestos de responsabilidad de, de su área de inteligencia artificial, el 60% de esa, no, podemos considerar equipos directivos, son mujeres. Es decir, es en un, en un sector muy ahora se dice muy masculinizado, ¿no? pues eh, realmente es también otra vía en la que Meta lo está haciendo diferente. Y recordemos, eh, Zac hace muy poquito, eh, con, con el encargo de las 600.000 H100 que, que has comentado, eh, que, bueno, que, que están destinadas a traernos este año Llama 3, afirmó y reafirmó que Meta está en el camino de construir la AGI la inteligencia artificial general esa de la que tanto hemos hablado y más vamos a seguir hablando y que Zuckerberg también se la cree, ¿no? Lo que pasa es que es muy curioso porque Lecun tu, tu amigo, el, el jefe de, de inteligencia artificial de Meta eh, de repente, pues bueno, en una entrevista al país eh, va el colega y dice ¡Hombre! Esto de inteligencia artificial de nivel humano va a llevar mucho, pero que mucho, pero que mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno... Eh. <risa> Joder, no había
0: visto qué bueno ese contraste entre uno y otro. Eh, sí, podríamos sí. haber sacado un buen titular en Shotaka con el contraste entre Jan Lecun y, y Mark Zuckerberg. Claro. Zuckerberg habla a los accionistas y a la industria,
1: y, y Lecun habla de, digamos, un poco, yo creo que más, Una mayor disciplina
0: técnico-científica, ¿no? Mm. Bueno, pues nada, habrá que seguir a los dos para, para encontrar en medio la verdad de lo que están, lo que van a conseguir en, pues en el, con la hoja de ruta de estos años que vienen. Vale,
1: solo, solo dos cositas más de, de Meta y ya cerramos su capítulo. Están invirtiendo en chips propios, todavía no se han podido divorciar de NVIDIA, lo hemos subrayado, pero que, bueno, tienen eh, ese plan de su chip con nombre en clave Artemis para bueno conseguir ese el dorado que está buscando toda la industria, que es cómo no cedo gran parte de mi presupuesto de inteligencia artificial a la fabricante de GPUs. ¿no? Y luego, oye, por cierto, a, a, alrededor de esto, que antes lo has dicho, han pivotado a IA, pero siguen palmando 4.600 millones en uh, Reality Labs meta. Reality Labs es su uh, digamos, departamento dedicado a realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual. O sea, bueno, <risa> han pivotado, pero bueno. Bueno, siguiendo también nuestro. Es que, Matías, ¿a quién le va bien en el mundo y en la vida? A los que siguen los consejos de Monoestocástico. ¿Nosotros hemos matado el metaverso? No. Por lo tanto, Zuckerberg un tío inteligente y brillante,
0: mm. sigue con el metaverso, Mati. Pues, sí, además son cantidades comparables, porque él está invirtiendo 30.000 millones anuales en, en IA y 4.600 en metaverso. Nosotros, pues, pues sí que puede que las proporciones sean parecidas. Últimamente nos estamos metiendo más en cascos de realidad virtual y tal, pero las proporciones mm. son parecidas. Vamos bien, vamos bien.
1: Sí, de hecho, como esta Navidad han hay una gafa de meta, pues te toca a ti comprarte una gráfica pollua <risa> 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 Pero luego hay que pagar la luz, ¿eh? que es carilla la luz. ¿eh? <risa> es verdad, es verdad. Es tonto, bueno Última cosa, atención, porque no todo es de color de rosa en el mundo de meta, porque en el propio informe que mandan a la SEC de cómo han ido las cosillas,
0: han puesto una advertencia muy seria sobre su CEO
1: que, atención,
0: peligra la empresa, Matías. Hombre, no me extraña porque no hace mucho se rompió el ligamento anterior cruzado el Zuckerberg haciendo jiu-jitsu brasileño y, y porque él se quería dedicar un poco profesionalmente a las artes marciales mixtas y, claro... Hay que, hay, que advertir, hay que advertir un poco a, a los inversores de que a este hombre le gustan cosas peligrosas, ¿no? Le gusta surfear claro. en, en Hawái, le gustan... Él no está tranquilo, no está quieto en casa. Sí,
1: colillo de mal asiento. Es que, claro, Meta ha advertido a la SEC de que las aficiones de Mark Zuckerberg podrían matarle. Entonces, claro... Eh... Todo es buena noticia, ¿no? Las, las acciones subiendo un, un, un 20%, una cosa loquísima. Por primera vez reportan en dividendo, los accionistas pues brillando con. brindando con champán. Pero, eh, ojo, porque ah. se cierra ahí un riesgo. Yo creo que también nos pasa en este podcast, Mati, con tu afición a, a levantar. Cada vez pues, barras más pesadas, que la gente no lo sabe, pero también has estado sí.
0: en un momento záquero. ¿no? El otro día, a no sé haciendo qué movimiento en el crossfit, me lesioné el hombro. Ayer fui al aficio, me pinchó no sé qué agujas y me, me electrocutó el músculo, que empezó ahí el músculo del hombro a, a pegar unas volteretas raras. Y, y nada, estoy muy arrepentido de, de haber ido por encima de. Del peso habitual, en fin. Hay eh, cosas que nos ya. pasan a, a la gente que arriesgamos, a Mark Zuckerberg, a mí, pues es, claro, yo tengo que avisar a mis accionistas de que también hay una posibilidad. Sí, sí.
1: Que... En, en nuestra carta a la... A, no, no sé, no sé a nosotros a quién a vamos oyentes, a bueno, a <risa> tenemos que seguirle, pero... bueno, Tenemos que advertirlo que este podcast peligra. <risa> Mati se juega la vida en el box. <risa> bueno, va, va, vamos a pasar muy rápido por la parte de regulación porque... Pronto tendremos que hacer ese episodio con la ley de la inteligencia artificial aprobada, pero se ha dado un paso importante, tenemos que contárselo a nuestros oyentes, que es que los Estados miembros de la Unión Europea votaban la aprobación de esta ley, bueno, de alguna manera para seguir el proceso que todavía no ha terminado porque tiene que pasar por el Parlamento. Bueno, faltan, faltan pasos en, en la rueda burocrática europea, pero el caso es que los 27 Estados miembros unánimamente han votado lo, lo que había, parece ser que abortando, eh, hemos leído varias fuentes de, de periodistas que cubren eh, las cositas de la Unión Europea, abortando el intento francés de hacerla más laxa para los modelos grandes de lenguaje.
0: Claro, eso te iba a decir, porque has dicho que es unánime y Francia estaba intentando parar ciertas cosas porque, bueno, ellos tienen mistral, ¿no? Necesitan que mixta sea competitiva frente a empresas como OpenAI. Claro, yo creo que ahí la, la, la única que ve una esperanza en ser
1: una potencia industrial de inteligencia artificial ahora mismo en Europa es Francia, y es la que más ha peleado, pero incluso en la, en la, digamos, mentideros europeos, se comentaba que la propia Francia estaba dividida, que mientras una parte del gobierno francés eh, quería el impulso industrial y, y el ser más atrevidos con la, con la legislación el propio Ministerio de Interior francés decía que, que ellos preferían eh, pues bueno, un poco la línea europea que es eh, la de más control, ¿no? Entonces, bueno, Francia intentó un conato de rebelión que con Alemania e Italia no consiguió eh, digamos que los tres hicieran una piña a favor de, de su postura y recogieron cable para que todos votaran Igual, ¿no? Mientras en Italia pues la autoridad de protección de datos le ha dicho a OpenAI que no, que no cumple eh, la ley de, de, de protección de datos la... pero fíjate, Italia dice que no cumplen la norma europea de protección de datos es decir, que sería algo que debería teniendo, si tuviera razón el regulador, no, no aquí no sé decirte con, con claridad ¿metías? sería, deberían estar todos los organismos diciendo lo mismo el caso es que parece que hay mucho más pressing mucha más presión, perdón, por cumplir esa GDPR en Italia que en el resto, entonces OpenAI tiene 30 días para alegar y defender y contraargumentar eh, también para cambiar algo, sí cree que es, le merece la pena pero bueno, ahí hay una una nube con algo más de probabilidad que la muerte de Zuckerberg que es que, que el regulador italiano le diga a OpenAI hasta aquí
0: hemos llegado Jo, aquí te, te pido dos cosas. Que hagas público tu GPT para, para leer la, la ley de guía europea, porque la verdad es que necesito que alguien me lo resuma y tu GPT me podría servir. Y por otro, yo ya no confío mucho en lo bien que regula la Unión Europea, porque el otro día grabamos con Alex Barredo un episodio de Cupertino que eh, a, a los 50 minutos casi me duermo, porque me estuvo desglosando todo lo que había hecho Apple para cumplir con la ley de una forma que Apple la, la acaba beneficiando casi, ¿vale? Que, que, que va a sacar dinero de todas partes. Y entonces no entiendo eh, en qué nos beneficia esto a los europeos y en qué sí le eh, cómo sí le beneficia a Apple, de qué manera está hecha esta regulación para que acabe pasando esto, y señores eh, comisarios y, y europarlamentarios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esto? Si, si, si vamos a ser los reguladores del mundo, pues que sean buenos reguladores, ¿no?
1: Sí, es que pues, es un poco triste de que ¿no? Es, nos, nos metemos a esto y hasta en esto somos malos, no puede ser, ¿no? <risa> Fíjate, yo creo también sobre Apple cumpliendo la DMA en Europa y, y hay dos posibilidades. O Apple le ha echado mucha cara, le viene un cogotazo de la Unión Europea mm. porque básicamente ha configurado las cosas para evitar el objetivo de la ley que era que hubiera competencia en las tiendas de aplicaciones y que el usuario pudiera tener pues eso, pues distintas propuestas que puedan competir entre sí y tener más opciones y que pudieran bajar los precios y que Apple dejara de tener ese impuesto por la cara del 30% a la industria digital. Es una opción de que sea Apple la que se esté pasando de frenada y la Unión Europea le va a dar cotazo o la otra es si realmente con esto se cumple lo que eh, se ha puesto en la ley, entonces hemos legislado muy mal, porque no, no, no lo único que hacemos es complicar y mm, hacer todo más confuso a cambio de que no se consigue la competitividad que veremos. Entonces yo estoy muy encendido con el tema que en Error 500 sobre eso, porque... Eh, estos procesos duran muchísimos años y si la hemos cagado tardaremos muchísimos más en, en poder encostarlo, pero eh, a cambio tenemos una un, una noticia de sucesos que viene a abundar en la tesis de este capítulo, Matías, si la gente nos hiciera caso, si de repente nuestros sabios consejos fueran tenidos en cuenta y seguidos y ejecutados con orden y concierto a todos los que lo hacéis Enhorabuena porque os hemos ahorrado 25 millones de dólares,
0: Matías. Yo no sé si es el caso de Deepfakes por el que más dinero se ha perdido, pero debe de estar por ahí en el top 5. ¿eh? Un señor de una empresa, un empleado, eh, fue convocado a una videollamada en... Eh, ¿Esto fue en Corea del Sur? No, en Hong Kong, Hong Kong. En Hong Kong, en Hong Kong. Eh, donde estaban sus jefazos, no, el director financiero de la empresa, tal y cual... Y le piden que haga unas transferencias a ciertas eh, cuentas bancarias, a 5 en total. Vamos, que acaban perdiendo 25,6 millones de dólares porque este empleado fue engañado con un deepfake de los jefazos de la empresa. Aquí yo me pregunto dos cosas. Yo habría caído, pero vamos, hasta el fondo. Incluso si tú me mandas, un, me convocas una videollamada, tú que has sido mi jefe seis años, y me dices, Matías, eh, me pasa esto, necesito un bizum de 500 euros, pero no es suficiente. Coge el móvil de tu mujer, otro bizum otro de 500 euros, porque tengo que salir de un aprieto. Yo te lo hago, vamos, sin dudarlo. Sobre todo si suena y se ve como tú. Que no sé si será fácil imitarte, Antonio. El acento malagueño todavía no lo tiene bien pillado. Leía. Es verdad. Una, nuestra ventaja competitiva. Y a mí esto me pone un poco nervioso, porque yo sé que yo caería, pero muy, muy fácil en esto. Es que sacas
1: un montón de temas. Fíjate, tenemos un gran consejo, un nuevo consejo para la, las grandes empresas. Que vuestro director financiero sea alguien con un, un acento profundo, marcado e inusual. Por ejemplo, alguien... Que, que sea de cómpeta. Si tú tienes una persona de cómpeta o, o una, una persona de una pedanía almeriense o, bueno, hay, hay much, muchísimos ejemplos en la geografía española esos acentos son muy difíciles de imitar todavía por la inteligencia artificial que tienden más a tonos neutros, acentos más urbanos y comunes y que están muy distribuidos en internet y en la televisión y en los medios de comunicación. Por lo tanto, primer consejo director financiero a charco profundo, ahí te, te quitas muchos problemas. Segundo, este timo del CEO existía, es decir, es un tío, es un timo que ahora se renueva con los d de inteligencia artificial, pero ha habido un montón de casos, por ejemplo, Fernando Ejido, no, lo comentaba en Twitter, que Fernando Ejido es un directivo importante y con una gran trayectoria en la, en la banca española, y dice que eso, que ha, esto ha pasado y que ha habido empresas españolas que han perdido hasta un millón por el fraude del CEO, el fraude del CEO antes era un poquito más... Con, más, soft, más Era más artesanal en el sentido de que lo, se hacía por correo electrónico. Tenía que contar con que el CEO estuviera en un vuelo a lo mejor largo para que no hubiera posibilidad de llamarle y que no pudiera el, el, el financiero eh, que, que, que fuera a ejecutar la transferencia eh, salvar la situación. De repente, pues ahora con la inteligencia artificial yo creo que se abre una posibilidad de que esto se haga todavía más, más realista, ¿no? De todas maneras, aunque no tengas un, un director financiero de Pueblo, que es una de las claves <risas> del éxito de la empresa del siglo XXI, tenemos, atención, que nosotros ya habíamos dado el consejo para esto, Mati. Sí, es Estaba en nuestros capítulos es de esa frase que tú tienes, que te identifica genuinamente, que no está en los, en, en los datos de entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, que es algo totalmente eh, privado y único tuyo, y que. Eh, al decirla, pues claramente se identifica que eres tú. De eso habla Javi Pastor
0: en Chataca, cuéntalo. Eh, bueno, pues como las estafas con voces clonadas, que no solo pasa con videollamadas en grandes empresas, que te puede llamar a alguien haciéndose pasar por tu hijo que, está, que acaba de tener un accidente o lo que sea, son tan frecuentes y son cada vez más sofisticadas la solución, que propone Javi Paz, pero también la había propuesto monos estocásticos en su momento, son las contraseñas eh, familiares, que es acordar con tus familiares una palabra clave o un grupo de palabras claves que puedas recordar fácilmente y eh, que en momentos de, de pánico incluso eh, pueda salir a la palestra, una contraseña que nunca puedes divulgar porque entonces pierde la gracia. Y eh, tú dabas en su momento, Antonio, eh, un tip mm. que era... Mmm, que fuera una cosa una, una, una cosa que no se identificara contigo, ¿no? Que se saliera un poco claro, de tu... fíjate, mm. es que el Consejo
1: Hyper es bueno, pero no está todavía a nuestro gran nivel, porque él se basa en unas recomendaciones de la EEF, la Electronic Foundation, bueno, una, una organización que, bueno, que está bien, pero que no tiene el nivel de monos estocásticos. ¿Cuál era mi, mi frase con mi familia? Los molletes de Archidona son mejores que los molletes de Antequera. Uh -huh. Esto eh, en mi familia está asentado. Yo desde pequeño he educado a mis hijos bien ¿no? en unas la, bases y unos fundamentos correctos y por lo tanto esta, esta frase a ellos lo saben muy bien. Pero ¿qué pasa? Que esta frase a lo mejor yo la he soltado en otros ambientes. ¿Lo habré puesto alguna vez en algún tuit? Posiblemente. ¿Lo habré citado en un vídeo de YouTube? Está claro, lo, lo acabo de hacer. ¿no? Entonces hay que darle un giro. Entonces para identificarme correctamente yo en el momento de darle la contraseña diría justo lo contrario. Entonces diría, qué buenos son los molletes de Antequera, que son mucho mejores que los de Archidona. Entonces, en ese momento, en ese salto irónico sobre nuestro propio convencimiento, es cuando se produce la identificación genuina de la persona. Entonces, no basta con la frase familiar, tiene que tener un giro radical que te identifique como solo un humano se llevaría la contra a sí mismo, porque una inteligencia artificial se haría caso a su dato de entrenamiento,
0: Matías. Sí, yo lo hablé con mi familia y me dijeron pero si no tenemos dinero, pues también es verdad que nos van a robar, tenéis razón. Yo lo único que quiero decir sobre, sobre este tema al South China Morning Post y a todos los eh, diarios generalistas que hablan temas de, ciber, de ciberseguridad ¿podéis dejar de poner de foto de portada a un señor con capucha delante del ordenador en una foto así como muy oscura? <risa> Que no son así los hackers, que son un, hay una oficina en Bangladesh o donde sea y están todos ahí de charleta y te están estafando, pero que no son así los hackers. Sí, ahora tienes que ponerlo ahí con un, con un tupper de los de estos de chocas, ¿no?
1: Una cosa normal y corriente. Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, Mati, porque se está alargando el capítulo, eh, Google nos va a fastidiar esta semana de nuevo el capítulo, porque mientras grabamos eh, seguramente, en el proceso entre grabar y publicar, se van a producir novedades muy interesantes en el mundo Bart y Gemini. Entonces, cuéntanos un poco eh, últimas noticias, ¿vale? Y cuéntanos un poco lo que cabe esperar de esta semana, que ya analizaremos con el
0: producto en nuestras manos, si es posible. Pues mira, en lugar de contarte mi experiencia, te voy a, te voy a repasar la comparativa que ha hecho mi compañero Marcos Merino en GemBeta, porque Google ha lanzado por fin en español el, el Gemini Pro, que por cierto, ahora hay como un rumor bastante fidedigno de que van a quitar el nombre Bard, de que todo se va a llamar Gemini o Gemini... Google, por favor, un poquito de tranquilidad con el naming, porque ya nos estábamos acostumbrando sí. a BARD y ahora nos cambias a Gemini y luego a qué va a ser, ¿no? Vale. En fin. Yo, mira, yo
1: Gemini, 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 me gusta más que BARD como sí. marca. Lo de BARD me queda un poco, ahí, se me queda un poquito abajo. Pero sí, mi consejo, Google, es no entres como cuando se, se, te convirtiste en una empresa desquiciada con los sistemas de chat que había 14, cambiaba los nombres, los fusionaba, los integraba, los destruía, los creabas. Esa época, déjala atrás, a momento esquizofrénico de Google con, lo, con, lo, con las aplicaciones de conversación, y
0: céntrate, céntrate, Gemini, pues Gemini ya, para adelante, para siempre. Ese es mi consejo. Bueno, pues eh, Gemini o Bard con Gemini Pro contra ChatGPT. ChatGPT ganador claro en problemas de lógica, rollo ¿qué pesa más? Medio kilo de plomo, un kilo de plumas, pues las respuestas de ChatGPT suelen ser más acertadas. En, eh, acceso, esto es importante, acceso a la información actualizada. Aquí yo sé que gana Barth porque muchas veces cuando quiero tra tratar un tema que está de actualidad, en lugar de pedirle a ChatGPT que se conecte a internet me voy a Barth porque sé que primero la respuesta va a ser más rápida y segundo va a ser bastante más fiable muchas veces que la que te saca eh, ChatGPT así que con esto, en esto por ahora gana Bard y según Genbeta por poco, así que veremos si ChatGPT se pone al día en traducción, que es otra cosa para la que se usan mucho en los eh, modelos de lenguaje, sigue ganando ChatGPT según eh, Genbeta en análisis de imagen, en tema multimodal de estos modelos eh, sigue ganando ChatGPT y aquí por mucho, en temas de preguntas específicos Genbeta le da un, un empate en temas de resolución de problemas de programación, es decir, en, en codificación y programación, aquí gana BART, sorpresa, aunque lo hablamos en el episodio anterior, que Google se estaba poniendo las pilas en tema de programación con sus modelos, me sorprende lo mucho que ha mejorado con Gemini Pro eh, el BART para ponerse a la altura de ChatGPT. Sí, ¿eh?
1: está, está muy bien, un, un paso adelante, hay competencia. Yo tengo un poco más de duda, fíjate, a mí Bar, me ha gustado, Bar con Gemini Pro me ha gustado más a la hora de preguntas de conocimiento muy, muy específico, porque estaba, estoy leyendo muchas cosas sobre pansinquismo, bueno, es una movida sobre la conciencia humana y la naturaleza de la conciencia. Bueno, otro día hablamos de eso. Y Bar, Bar me, lo dio, me lo hizo muy bien con respecto a, a ChatGPT y en programación mi sensación es la contraria. que Marco, que que es mejor. Es difícil llegar a conclusiones con vuestras pequeñas y experiencias individuales. Yo creo que ahí es, es una parte complicada. Y probablemente este episodio nazca caducado porque dicen que el supermodelo, el ya realmente el llamado a competir con ChatGPT 4 y con la versión de pago de ChatGPT posiblemente salga el 7 de febrero, que cuando nuestros oyentes estén escuchando el podcast probablemente ya, ya haya salido. De alguna manera no, nos va a pillar un poco... Lo, lo, lo único bueno es que siendo Google no llegará a Europa en tiempo. Claro, ¿eh? esa
0: es mi preocupación, porque si esto llega a Europa integrado con la suite de productos de Google que yo ya uso... Ojo, OpenAI, porque a lo mejor esos 20, esa transferencia de 20 euros al mes que te hago todos los meses, eh, dejas de recibirla. ¿eh? No creo que te afecte demasiado en, tus, sí. en tu libro de finanzas, pero eh, cuidado porque a lo mejor Ojo. no me vas a Hombre, yo es
1: que estoy por romper la baraja y estoy un poquito más pensándome lo de Microsoft. ¿eh? Sí. Es que siempre he soñado con, con, con que alguien me haga los PowerPoints, ¿no? <risa> Entonces, si, si yo tengo, mira, tengo este documento que he escrito, porque yo escribo mucho más que hago presentaciones. Entonces, pues, por, solo por costumbre ya soy mejor escribiendo y explicándome por escrito que, que en una presentación más visual. Solo si yo cojo un texto le digo, hazme una presentación PowerPoint con esto. Y es medio decente, es medio digna, y necesita poco retoque, yo ya estaría vendido aquí al amigo Satia. Entonces, fíjate, yo creo que va a ser nuestro debate del año. ¿A quién le damos ese impuesto de 20 euros al mes de flipados de la IA? Si se lo vamos a dar a, a San Galmito, a Satia o a, o a Google. Pero lo que sí hay que decidir y que resolverse, para, eso, para esta pregunta tenemos tiempo, pero para lo que hay que resolver ya, Matías, es el puerta grande o enfermería. <risa>
0: de la enfermería que hoy va a empezar fuerte. Me lo estoy oliendo porque creo que sé qué personaje me has traído hoy. Y sí, hoy fan. tenemos
1: a un grande del, de la ilustración española, Rubén Lucas García, probablemente el artista español más laureado de, de nuestro tiempo, que ha ganado no uno, no dos, no tres, sino
0: muchísimos, muchísimos concursos de carteles de carnaval por toda esta este es una locura. Es que si tú buscas su nombre en, en Google News te sale el diseñador Rubén Lucas gana el cartel del carnaval de Cartagena, de las fiestas patronales de Vilafamés, de las fiestas de San Andrés, de las fiestas del medievo de no sé cu no sé cuánto, de la fiesta de San Bernabé 2000 no sé cuánto, de la feria de Puerto Real de Santelvo Telmo de no sé qué. ¿no? Se lo gana todo, todos los concursos de carteles. Este hombre sí. es el ganador. Increíble.
1: Claro, aquella canción de hay, hay un hombre de España que lo hace todo, bueno, por lo menos hay uno que hace todo los carteles de carnaval, que es Rubén Lucas García. Por lo que sea, por su estilo, por alguna de las ilustraciones, por algunos detalles en ellas, eh, se han levantado muchos dedos acusadores apuntando a que, oye, este tío lo que hace es usar una IA. Tiene un estilo que más o menos eh, muy marcado, colorido, etcétera, tal. Pero básicamente puede presentarse a decenas y decenas de concursos de ilustración para los carteles de carnaval porque básicamente utiliza una inteligencia artificial a través de la cual lo hace todo, sí. ¿no? Chataca ha hablado con él, con Rubén Lucas García alias Sacarino con K. Uh -huh. Como el botón es Sacarino, pero... Con K. Y él dice que no, que lleva 25 años haciendo ilustraciones y que eh, estas, estas, cos, estas acusaciones tiran por, por la borda su esfuerzo, ¿no? Entonces ahí defendiéndose eh,
0: ver, el amigo Lucas. Rubén Lucas, llevamos eh, viendo imágenes muy parecidas en estilo a esta que ha ganado tu último concurso, que se ve una señora así cosiendo con, con una niña, las dos llevan muchas plumas de, de colores... El estilo así como con mucho contraste, y muy colorido. Mm, cuidado, Rubén Lucas, porque ahí hay algo. Y tengo que decirte, Antonio, que ha salido una entrevista hoy en El País, que es probablemente la entrevista más corta que El País haya publicado, porque le preguntan, ¿usa la inteligencia artificial en sus carteles? Y él contesta, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Sí, y ahí me te me termina la mucho. entrevista.
1: <ríe> Mira, yo creo que es posible que el amigo Rubén Lucas esté afectado de un síndrome, de, de dos síndromes además al mismo tiempo. Una es que cada vez más artistas meten inteligencia artificial en su proceso de trabajo. Eso no significa que lancen un prong y todo eso sea todo lo que aportan, sino que en, el, no, en esos procesos, el workflow que se llama, de, de trabajo, pues hay partes más manuales y partes más apoyadas en inteligencia artificial. Hombre, yo sospecho, amigo Rubén Lucas, alias Sacarino, de que meten mucho. Eh, mucha parte de ese de, del valor de lo que ha generado está en haber integrado inteligencia artificial y que este tipo de respuestas evasivas eh, animan a pensarlo y lo que se ha señalado de otros creadores eh, tu, de tus obras en redes, pues tienen sus argumentos. El caso lo interesante es como, por ejemplo, yo lo he, me, lo he cogido de, de, lo, de los comentarios de Chataca, ¿eh? uh -huh. si no lo he hecho por ahí, que muestre los bocetos ¿no? uh -huh. o el archivo editable, oye, pues también podría grabarse durante todo el proceso para que veamos cómo lo hace manualmente. Bueno, otro dice que, que, que ofrezca el archivo del proyecto eh, donde se vean la, las capas que, que eso la Ia no lo hace, ¿no? Ya trabaja y te hace la obra final del tirón. Claro, eh, el punto es que el síndrome de des, todo está hecho con IA hasta que no me demuestres tú lo contrario. Así que eh, atención, si no queréis eh, vivir un, un Rubén Lucas alias Acarino, creadores grabaros mientras creáis vuestras obras, este es el consejo que os podemos dar
0: pues nada la verdad es la, a eso quizá llegaremos, ¿no? pero tampoco es plan de pedir a los artistas que se denuden de esta forma, aunque señor Rubén Lucas eh, yo sé que estás mintiendo admítelo porque en la imagen Está generado por IA, está bastante claro. Me hace gracia que entre los comentaristas de esta noticia de Shataka haya gente que lleva como 20 años comentando en Shataka como el Alfredo este, con algunas incorporaciones nuevas sí. como Lucho Portuano. Bueno, grandes usuarios de...
1: Sí, hombre, Alfredo, además lo, lo conozco personalmente. Sí. Ese, eh, es un tío clásico de la comunidad shatakera. <risas> bueno, no, me parece que no le das puerta grande a, a Lucas, pero vamos a ver este otro, otro chico porque en la cuenta de Twitter, Venture Twins, nos comparten una historia bonita, Matías, una historia de amor sucedida, no sé decirte si en Rusia o en algún país eslavo, por el uso del cirílico, eh, en la que un chico entrenó un bot para deslizar el dedo por todos los perfiles de Tinder, en función de sus preferencias. Yo sospecho que sus preferencias eran todas. Pero, bueno, el caso es que, eh, según él, era muy sofisticado. ¿no? Es decir, yo tengo estos gustos, entonces cuando haya encuentres un perfil eh, bot que encaje en ello, dale, dale el, dale match, no, eh, dale, dale la favor. Entonces luego utilizó ChatGPT para enviarle mensajes y concertar citas. ¿Bien? Él eternalizó todo el proceso, todo el proceso hasta llegar al momento de la cita que eso sí se lo reservó para él por lo que sea, no. Pero es una historia feliz porque aparte, además de comunicarse con 5.200 mujeres. Yo creo que es eh, el Bertino Borne de la inteligencia artificial, este chico. <risa> Un año después se ha comprometido con, con una de ellas. La decisión, porque ChatGPT le propuso, que le eh, le sugirió que le propusiera matrimonio a esta, a esta mujer. ¿no? Y hay una foto ahí de dos, de, de dos personas con gafas acarameladas.
0: Yo lo, los dos melones que abriría aquí es eh, por qué esa mujer, a sabiendas de cómo llegó el hombre a ella, a ella acaba aceptando el, el compromiso. ¿no? El, bueno, que, uh -huh. a lo mejor ella también estaba buscando el amor de forma desesperada. Y eh, luego el riesgo que, que asumió él, porque si te pones a, él, a concertar cita mediante chat GPT o lo que sea, con 5.239 mujeres, pues a lo mejor aparecen varias miles y tienes un problema, ¿no? Y quedas con varias miles en un mismo sitio, ¿no?
1: <risa> claro, es que es el, el calendario de este tío tiene que ser ¿eh? Claro, ¿qué, ¿qué serie has visto últimamente? Y dice, guau. <risa> si hubiera tiempo para series, <risa> me quedé en Los Sopranos. O sea, que es una cosa. Bueno, pues no sé, puerta, puerta grande para, sí, para sí, sí. el chico enamorado de Tinder. Bueno, puerta, puerta grande. Y tengo un último que es: se nos va a cumplir ya la, la hora de podcast. ¿Qué? Es que, Mat Mati, ¿no te cansas tú de tener razón y de anticipar las cosas? Pues no, no estás ya harto de esta posición de, es, de elevación intelectual. Es y pura fuerza
0: bruta, es como el chico este. Digo tantas tonterías que muchas se, se hacen realidad, la verdad.
1: Bueno, pues los oyentes clásicos del podcast sabrán que nosotros hicimos una propuesta, que era el modelo grande del lenguaje by Coca-Cola, para que... Cuando hablaras con él, de vez en cuando, pues te soltara que qué buena idea era tomarse una Coca-Cola ¿no? cada vez en cuando. Y todos los temas relacionados con bebida, pues hablará a favor de las Coca-Colas. Era una estrategia sin fisuras, perfecta e ineludible. Bueno, ¿Coca-Cola nos ha hecho caso? No. no. De nuevo, una empresa que puede quedar relegada porque quien está utilizando la inteligencia artificial, no de nuestra manera, eh, no, no nos ha copiado toda la estrategia, pero sí está usando la inteligencia artificial es PepsiCo. Porque, atención, ¿cómo la, cómo la están integrando con los tiktokers. En un reciente TikTok de la, de, de la bailarina Melissa Beckraft, aparecía un póster de Bubly, la marca de agua con gas, propiedad de PepsiCo, colgado de la pared de su apartamento mientras ella se contoneaba al ritmo de una canción de Shakira. Un dúo conocido, conocido como Hyde Mine, charlaba sobre el grupo de música mientras una lata animada de refresco Starry también propiedad de PepsiCo, aterrizaba en una mesa entre ellos. Y un vídeo de YouTube del podcast Asian Bosch Girl, Asian Bosgel, tengo que buscar ese, mm. ese YouTube, mostraba recientemente una mesa con productos capilares de Garrier. El punto es que todos estos productos no estaban ahí. No, no formaban parte del atracho de estos creadores, tiktokers, youtubers e influencers. Mm. Sino que, mediante inteligencia artificial, en postproducción... Eh, todas esas botellas, esos productos esos carteles, aparecen verbigracia de la inteligencia artificial entonces, mm. atención la era dorada del Product mm. Placement va a venir de la mano
0: sí. de la y IA. Mira que yo le di enfermería a tu idea del chat de, de Coca-Cola ¿eh? y fíjate que al final ha sido Pepsi la que, la que se ha empezado a meter en estas cosas también te digo mmm, parte de por lo que creo que ha funcionado este vídeo de una chica bailando con eh, un cartel, cuadro de, de los refrescos bubbly estos de fondo, es porque dan pie a preguntarse ¿por qué tiene esta mujer colgado un, <ríe> un anuncio de, de, de unos tés o de lo que sea en su pared? Pues bueno, está bien, está bien metida por ahí la, la Ian. Sí, sí, yo creo que aquí
1: ya sabéis que nosotros estamos abiertos a colaboraciones y que si hay alguna marca, pues no sé, quiere unas una patatas fritas Paco... Pues, sí, mira, no sé, te, tengo cosa, un,
0: ¿no? un colega, que lo conoceréis por ser editor de Tech 101, que dice que mi fondo es tristísimo porque está completamente desnudo. De hecho, eso, lo único que tiene sí. es eh, una, la pintura rosa de debajo, que en la cámara parece un poco gris. Pues aquí tengo espacio a propósito para sí. que los patrocinadores cuelguen lo que quieran, por IA o si la quieren mandar física, mm. pues lo que quieran. ¿eh? Sí, a lo
1: mejor el, el salmorejo de, de Esteban podría, ¿no? Tú, a, a la hora de llamar la atención siempre tienes que buscar un producto que, que sea llamativo, mm. Mati, ¿no? no puede ser algo convencional. Sí. Y, y, y así directo. dejaría
0: de pagarlo, porque yo a veces he pagado por el, por el salmorejo de Ben Esteban. <risa>
1: <risa> bueno, Mati, Acaba el capítulo, yo me llevo una conclusión preocupante, ahora que te llevas de vacaciones ten cuidado porque ha, ha quedado claro en el episodio que eres el punto débil el eslabón débil de monófito <risa> el que más peligro de muerte deportiva tiene el que más posibilidades de hacer pizus locos por estafadores eh, internautas eh, puede, puede
0: acabar cometiendo entonces, bueno, bueno eh, a, la semana que viene ¿qué tenemos? Pues, la semana que viene tenemos aparte de un casting para ver quién me reemplaza a mí, una entrevista <risa> sobre programación e inteligencia artificial con una persona muy top del sector que os va a gustar mucho a los que programáis o estáis interesados en programar sin saber con, con estos modelos de lenguaje. ¿no? Así Perfecto. que, amigos, la semana que viene yo no estaré físicamente, pero sí espiritualmente, porque el episodio se publicará. Y esta semana, pues, espero que hayáis disfrutado. Nos hemos reído bastante con las propuestas y con el señor de los carteles. Así que un abrazo a todos. Espero volver vivo de México. Chao, amigos. También lo espero.